0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 24. Januar 2023. Von der Polizei berauscht am Steuer erwischt. Kreis Cuxhaven. Gleich zwei Autofahrer unter Betäubungsmitteleinfluss gingen am Wochenende der Polizei Cuxhaven ins Netz. Wie die Polizei mitteilte, ist am Sonnabend gegen 17.45 Uhr ein 54-jähriger Cuxhavener mit seinem Auto im Bereich der Zentrumstraße in Hemmoor kontrolliert worden. Während der Kontrolle wurden Anzeichen einer möglichen Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Mann ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Verfahren wurden eingeleitet. Außerdem ist am Sonntag gegen 22 Uhr ein 29-Jähriger aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste mit seinem Pkw im Bereich der Stadt Kappeler Niederstrich kontrolliert worden. Auch bei ihm wurden Anzeichen einer möglichen Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Eine Blutprobe wurde entnommen, die Weiterfahrt untersagt. Wille zum Alleingang bekräftigt. Kreis Cuxhaven. Der weihnachtliche Schlickfrieden, wie ihn Niedersachsens Umweltminister Christian Mayer Grüne nennt, ist kaum einen Monat her. Schon hagelt das Störfeuer aus Hamburgs Senatskanzlei. Bereits in der vorigen Woche hatte der erste Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD, die Vereinbarung mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein über den Verzicht auf die Schlickverklappung bei Schauhörn, wie berichtet, in Zweifel gezogen. In einem am Sonnabend veröffentlichten Interview mit dem Hamburger Abendblatt legte der Senatschef noch einmal nach. Tschetscher nannte neben der Tonne E3 und der beantragten Verbringstelle in der ausschließlichen Wirtschaftszone nordwestlich Helgolands als weitere Option nach wie vor die Hamburger Außenelbe, zu der die Vogelinsel Schauhörn zählt. Sie sei nach seiner Beurteilung naturschutzfachlich gut geprüft. Lediglich fehle bisher die Zustimmung Niedersachsens und Schleswig-Holsteins. Auch Tschenschers Koalitionspartner in Hamburg, die Grünen, haben seine Äußerungen kritisiert. Der Hamburger Bürgermeister verwies darauf, dass die im Schlickkompromiss vor Weihnachten vereinbarte Lösung vorsehe, dass bis zum Herbst dieses Jahres auf die Option Schahörn verzichtet werde und zusätzliches Sediment, insgesamt 2,5 Millionen Kubikmeter Schlick, aus dem Hamburger Gebiet zur Tonne E3 gebracht wird. Darüber hinaus gäbe es noch keine Festlegungen. Tschentscher zweifelt daran, dass die von Niedersachsen vorgeschlagene Lösung, Hamburger Schlick bei der Tiefwasserrede zu verklappen sowie Sediment für den Deichbau zu nutzen, kurzfristig umsetzbar ist. Ihm gehe es darum, die Kreislaufbaggerat zu beenden und den Hamburger Hafen erreichbar zu halten. Csha. es geht um Sediment aus der Elbe, das an eine andere Stelle in der Elbe weiter in Richtung Nordsee gebracht wird, sagt er in dem Interview. Dabei gebe es keinen zusätzlichen Schadstoffeintrag. Das umgelagerte Sediment werde verprobt. Bei erhöhten Schadstoffbelastungen werde es an Land entsorgt. Hamburg hole mit seinem Sedimentmanagement für rund 30 Millionen Euro jährlich Schadstoffe aus der Umwelt und entlaste so Elbe und Nordsee. Hamburgs Bürgermeister machte deutlich, dass alle Beteiligten in den drei beteiligten Bundesländern mit Hochdruck an einer alternativen Lösung arbeiten müssten, die ab Herbst greife. Es gehe dabei um die Sicherstellung des Betriebs des Hafens als kritische Infrastruktur für ganz Deutschland. Damit strebt Hamburg offenbar eine gemeinsame Lösung des Schlickproblems an, schließt aber die Verklappung bei Scheuern ab Oktober nicht aus. Auch Tschentschers neue Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt machte dies kürzlich deutlich, als sie sagte, wenn es nicht gelinge, gemeinsame Wege, also mit Niedersachsen und Schleswig-Holstein, zu finden, wie der Schlick entsorgt werden könne, müsse Hamburg auf eigene Wege zurückgreifen. Nach diesen Aussagen stehen die Länder im Grunde wieder am Anfang ihrer Verhandlungen über den Verbleib des Hamburger Schlick bis zum Herbst ist Zeit, eine Lösung zu finden. Falls dies nicht gelingt, könnte sich das dramatische Szenario fieberhafter Verhandlungen aus dem Dezember wiederholen. Oder die ersten Baggerschiffe verklappen ab Oktober Hamburgs Schlick vor Schahörn. Es sei denn, die von Niedersachsen für diesen Fall verbreitete Klage hat vor Gericht Erfolg und verhindert dies. Schrottabgabe wird kaum genutzt. Kreis Cuxhaven. Defekte Elektrogeräte gehören nicht in Hausmüll. Um die Rückgabequote von Elektroschrott zu erhöhen, wurden im Juli 2022 auch Discounter zur Annahme kleiner defekter Geräte verpflichtet. Laut eines Sprechers des Bundesumweltministeriums ist die Sammelquote von Elektrogeräten seit vielen Jahren nicht ausreichend. Der Bundesverband für Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien Bitkom meldete, dass fast 300 Millionen Elektrogeräte in deutschen Haushalten lagern. Seit gut einem halben Jahr kann man Altgeräte im Supermarkt abgeben. Die Nachfrage bei Aldi Nord und Edeka-Filialen im Landkreis Cuxhaven und in Bremerhaven ergab, dass das Angebot von den Kunden kaum genutzt wird. Das Angebot sei für die Kunden dennoch ein Plus und bedeute bis jetzt keinen extra Aufwand für den Discounter. Ein Anruf genüge und der Behälter mit den abgegebenen Artikeln würde abgeholt. Im Juli 2022 trat die Regelung in Kraft. Supermärkte und Discounter mit einer Mindestfläche von 800 Quadratmetern, die zumindest gelegentlich Elektroartikel vertreiben, wurden verpflichtet, alte oder defekte Elektrogeräte anzunehmen. Die kostenfreie Rückgabe gilt dabei für Geräte unter 25 cm. Der Kauf eines neuen Artikels ist nicht daran gebunden. Aus Sicht der Deutschen Umwelthilfe sind die Rückgabemöglichkeiten für die Kunden zu eng gefasst und zu kompliziert. Statt die Rücknahme auf bestimmte Gerätemaße zu beschränken, solle der jeweilige Markt zurücknehmen, was er verkauft. Die unzureichende Sammelquote war bereits vor einigen Jahren immer wieder Thema in den Fachgesprächen mit Unternehmen sowie Verbänden aus Wirtschaft und Umwelt. Aus diesen Gesprächen entstand die Idee, die Regelungen der geltenden europäischen WEEE-Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die bereits eine Rücknahmepflicht für den Großhandel vorsah, auf den Lebensmitteleinzelhandel auszuweiten. Ziel war es, mit einer Verdichtung des Netzes aus Sammelstellen die Hemmschwelle für die Verbraucher zu senken. Sie sollten mit weniger Aufwand kleine Elektrogeräte zurückgeben können. Grundsätzlich sei es laut Deutscher Umwelthilfe wichtig, alte Elektrogeräte sachgerecht zu sammeln und fachgerecht zu entsorgen. Denn sie enthalten nicht nur Wertstoffe für ein Recycling, sondern auch Stoffe, die Mensch und Umwelt schaden können.